0: Привет из Франции от Насти!
1: Привет из Шотландии от Даши! У нас на двоих Семь стран
0: Семь университетов
1: И одно большое желание поделиться с вами
0: Как это так? Мама, я в Европе! Привет, Настя! Привет, Даша! Ну что, сегодня мы будем говорить о том, что в нашей жизни происходит интересного, когда мы встречаемся с людьми из других культур. Потому что встречаемся мы с ними постоянно. Да, и
1: каким файлом иногда это приводит? Если приводит, конечно. Потому что у меня их не так-то
0: много было. Если приводит. <свят> О, конечно, конечно. <свят> да. А, у меня их немножко побольше, но не называем это файлом, а называем это опытом. Да, все бесценный
1: опыт. опыт и интересные истории при
0: встрече с друзьями.
1: Вот ты сказала очень так интересно, что с нами происходит, когда мы встречаемся с другими культурами. Ты знаешь, вот одно из первых, что я прям сейчас вспомнила, когда был первый семестр во Франции, и у нас было достаточно много мальчиков-мусульман, ну, там, с Сирия, Марокко. И что для меня было удивительно в одной из первых встреч, когда мы собрались все на чай, Сидели, общались, и вот заходит новый парень на кухню, протягивает руку, здоровается с ребятами. И я тоже протягиваю руку, я привыкла так делать. А он так немного, знаешь, делает шаг назад, положила руку на сердце, легкий поклон головой, и все, и ушел куда-то. Я вообще не поняла, я думаю, я его как-то и приглядела. Я оскорбила, что вообще, у меня прям 100-500 мыслей, что я сделала не так. Потом он мне уже в личной беседе объяснил, что просто в их культуре не принято, в принципе, дотрагиваться до женщин, если это не твоя жена и не твой угу. родственник. В принципе, даже руку пожать нельзя. Для меня это было прям открытие, чтобы настолько ограничения были.
0: Вот у меня тоже такая ситуация была. Во-первых, у нас девочка есть, она из Египта, и она очень консервативная мусульманка. И она объяснила, что да, в принципе, предпочтительно, если до нее не дотрагиваются мужчины, то есть если в общественном транспорте случайно, то есть как бы в этом ничего такого нет. Но у нас мальчики серьезно как бы старались все это уважать и обходили ее за полметра, точно. Но у нас была, один, была одна ситуация, когда у нас был предмет, и там предполагалась групповая работа. И вот в конце мы что-то решили, у нас что-то получилось, и один мальчик, он такой из Германии, а, блин, вот я очень не люблю, когда люди говорят о стереотипах и как бы их усиляют, что вот, на самом деле мальчик из Германии. Ну, в общем, суть в том, что на самом деле он был прямолинейный, как гласит легенда, просто так попались. И он всем протягивает, типа, дай пять, и все ему дают пять, и он к этой девушке подходит, типа, дай пять. И все как-то молчат, и всем неловко, и я вообще не понимаю, на самом деле, потому что в этой ситуации э, лучше всего это просто сказать, ну, типа, давай как-нибудь по-другому выразим э, нашу победу, потому что, ну, вот так-то и так-то. Вот, и она стоит растерялась, и все стоят растерялись, ну, тут, короче, э, э, под, подбегает другой мальчик из другой команды, который с одногруппника и знает ситуацию, и он говорит ему, давай я за нее пятюню дам. В общем, да, ну, прикольно вышло. А, по поводу парней тоже мы как-то в париже гуляли и наткнулись на одногруппников, о которых мы не знали, что ну, одногруппников они не, не с нашей магистратуры, а они просто с нами учатся. Mm -hmm. Потому что у нас во Франции несколько групп учился одновременно на нескольких предметах, скажем так. Вот. И тут, значит, подходят, и они тоже протягивают руку парня или даже типа, ну, не знаю, полуобъятия что-то такое. И тут они на меня смотрят, а их двое. И они не знают, что делать, но я сразу все поняла, и я такая типа махала им рукой, типа, ну, привет, ребят, как дела? Ну, постаралась как-то сгладить этот момент, вот, потому что... А
1: почему возник этот момент неловкости, что они не знают, как с тобой поздороваться? А
0: потому что они не могут ни руку протянуть, ничего, и они просто не знают, что делать. А у Франции, в принципе, как мы уже да, говорили... В см см
1: смысле, они тоже мусульмане были? А, они окей, теперь у меня пазл сошёлся, а, да, ты просто да. и я они... думаю, что они ничего сделать да -да -да -да. не могли... Да, да, это правда. Но у нас только немного таких консервативных были, были ребята из того же там Египта и еще откуда-то, и им было вообще наплевать на все эти религиозные обряды, запреты и спокойно не обниматься могли руки, сжать и все дела. Кстати, для меня еще тоже большое удивление было, когда, ну, им же там сколько раз в день, они должны пять раз в день на да, да и это может произойти вообще в рандомный момент времени посреди лекции ребята просто вставали и уходили потому что вот время
0: да серьезно потому что у нас ребята говорили что типа как бы вот если во время учебы то ты можешь вот там это есть какой-то определенный
1: промежуток времени когда ты должен это сделать но mm -hmm. вот я прям четко помню когда да это просто посреди лекции было не часто но такое происходило
0: oh. удивительно нет у нас как бы мы мы спрашивали, и вот нам эта девочка говорила, что, типа, ничего страшного, потом можно это сделать. Но, опять же, у каждого понимание и видение разное, и, кстати, в мультиматии там же существует несколько течений, это, ну, как и в христианстве. То есть у нас есть католицизм, православие, протестантизм, в мусульманстве тоже очень много всего есть, и они отличаются степенью строгости и степенью всего этого. Ну что-то мы с тобой в религию шоу. Да, мне даже немножко дурно становится,
1: потому что я помню, за первый семейство очень много бесед было на эту тему. И так было хорошо, когда все это закончилось. Ой, да, давай мы отойдем от этой религии. Давай может что-нибудь веселенькое.
0: Давай отойдем от темы религии. Да. На самом деле, знаешь, что вот у меня было интересно? Но это тоже не что-то смешное. А недавно у нас был обед, и мы разговаривали об изучении французского языка. И с нами были испанцы, испаноговорящие, извиняюсь, девочка из Аргентины, и еще откуда-то девочка, мне кажется, из Испании, и молодой человек из Великобритании. И, значит мы говорим, и он говорит, слушайте, вот почему-то какие-то глаголы нормально э, можно по правилам спрягать, а какие-то надо учить. Их так много. И мы такие смотрим на него, такие, ну да, как неправильные глаголы в английском языке, и он такой, а, а что вы называете неправильными глаголами? И мы такие ему список по алфавиту, знаешь, to be, was, were, catch, buy, begin, began, began, и так далее. И он такой, а вы, а что это такое? И мы такие, знаешь, просто взрыв мозга у всех произошел, потому что это англичанин, и, понятное дело, что для носителя и для неносителя э, ви, ну, способы изучения языка, они разные, и, по идее, мы, ну как, я это понимаю, я пыталась помогать учить русский язык своим друзьям, и как мне объяснить, как я понимаю, какой мне предлог надо поставить, или как просклонять какое-либо существительное, у меня тоже взрыв мозга, потому что я понимаю, что мне надо поставить туда-то, туда, -то, потому что я могу задать вопрос и на него ответить. А они не понимают, отвечают ли один вопрос или нет. Ну, в общем, что-то такое. Я понимаю, что нужен другой подход. И вот тут же перед нами был лечанин, который понятия не имел, что такое неправильные глаголы. То есть он понимает, что эти слова отличаются э, по их использованию в разных временах. Но он не понимал, что их можно отдельно выделить и типа заучить. Ну, как бы, потому что, да, он, потому что для, он для него специально это естественно. Учил. Ну,
1: да, там, бай-бот, ну, просто вот так это звучит, и все. А то, что это неправильные глаголы, да, боу, да, прикольно. Я знаю, что и и же же самое да. для вот, многих, ага. эм, кто сталкивается с русским языком, когда мы говорим, что у нас нет артиклей, это первый шок. А, а как вы без них обходитесь? Да. Мы, ну, вообще спокойно. Да. Я говорю, поэтому мы, когда говорим по-английски, мы очень часто не заморачиваемся, какой артикль нужен ли он вообще. И что еще? А. И глагол to be что у нас его нет в явном виде. Я говорю, а как вы без него вообще живете? Ничего нормально. По-моему, у нас называется
0: Связка с нулевым глаголом или что-то. Вот видишь,
1: вот я, я не говорю. знаю, как это правильно называется. А кто учит русский язык как иностранный, вот он точно будет знать. И получится та же самая история, как с твоим англичанином. Да. Да.
0: Слушай, а у тебя было такое? Ты же вообще живешь, в говоришь в стране. У меня вот такое есть, что перед носителями языка мне сложнее разговаривать. То есть, вот, блин, я разговариваю на английском каждый день. Но когда я говорю перед испанцем, перед французом, перед кем угодно, я могу разговаривать, меня просто три часа меня фиг перебьешь. Когда я встречаю человека, и я знаю, что он из Британии или из uh, Штатов, или откуда-то еще, где вот говорят на английском языке, я тут же начинаю задавать себе вопрос каждую секунду, правильно ли я сказала вообще что-либо.
1: Да, я долго, что сказать на эту тему, потому что у меня абсолютно та же самая ситуация, когда у меня случился самый-самый первый контакт с э, настоящими англичанами это было в магазине они мне задали вопрос просто значит элементарный там где что-то находится и я понимаю ты англичанин все у меня вообще не моя сцена я ничего не сказала я просто жестами и все там показала ага. потом я понимаю какой кошмар ага. как, как вообще стыдно было у меня есть вот этот блок как я его убирала во-первых у нас была девочка из америки и когда я ей задавала этот вопрос, слушай, вот ты общаешься с ребятами из других стран, и, естественно, мы говорим по-английски, ну, коряво. Она говорит, мне вообще по барабану. Мы друг друга понимаем и все. И когда я поняла, что ей все равно, что она не смеется внутри себя, а, ха-ха, какую-то там глупую ошибку сделал, меня это отпустило, и все. Я с ней нормально стала общаться. Когда я оказалась здесь, в Великобритании, ладно, поделюсь одним э, моментом. Относительно не так давно я встретилась с, с местным мальчиком. Он из Шотландии, mm -hmm. из, из города Стирлинг, Он это недалеко от Эдинбурга, он приехал в Эдинбург, мы с ним здесь встретились. Uh, уже с первых минут стало понятно, что мне придется максимально напрягать свои мозговые извилины и прочее, чтобы просто улавливать и понимать, о чем он говорит. Он очень знаешь так воодушевленно что-то рассказывал очень быстро и я так а так давай я улавливаю я еще в теме но естественно было сложновато и когда он мне там вопрос задавал, я ему отвечала. Поначалу все нормально было, потом мне тоже начало казаться, что я что-то не, не так говорю, и ты внутри начинаешь себя за это корить. То есть действительно здесь включается такой момент, что ты больше uh -huh. начинаешь задумываться о том, а нужно здесь Present Perfect использовать или по-simple, а какой артикль сказать uh -huh. и вот uh -huh. это все прочее. И тут он мне говорит, мы просто с ним обсуждали вот это изучение языка, что там, насколько это сложно, то все. И я же была наслышана о том, что в Шотландии есть свой акцент, он отличается от английского. И он говорит, да-да, это правда, что люди из Глазгоу говорят по-другому, потому что он говорит, он как-то ездил на свидание в Глазго с девушкой, и для него, для шотландца, было ой, как сложно ее понять, потому что, во-первых, она пришла на свидание немножко подвыпившей и, и говорила очень быстро, то есть... Для меня его речь звучит быстро, Ой. а он говорит, что та девушка говорила в несколько раз быстрее, чем он. Я себе вообще эту гиперскорость вообще не могу представить. Я бы ни слова, наверное, не поняла. Что помогает? Алкоголь. Потому что вчера, например, я была наконец-то в пабе с коллегами по работе. И там тоже были две девушки из Глазгоу, кто-то из Англии, кто-то из Британии, из Шотландии. Ну Там вообще... вообще разных стран и мест, и вот ты чуть-чуть пинту, нет, не пинту, это слишком много, half pint, half, ну, половину э... пинты как это сказать, но да это не 0,5, это чуть побольше, накатил и все, беседа сразу идет в другом ключе, ты все прекрасно понимаешь, ты прекрасно отвечаешь, твой английский резко повышается, но это правда, лайфхак, это правда работает.
0: Да, только не используйте этот лайфхак принесите. Не, 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 я не знаю, какие-то
1: ответственные да, да, моменты. Да-да-да, на, на работу, конечно, не, не очень рекомендую в таком состоянии ходить. Но вот и, и на работе, например, тоже у нас есть парень, абсолютно нормальный, но по непонятной причине он меня дико бесит. Ну, точнее, причин две. Первое, он очень громко стучит по клавиатуре, просто безумно громко. Со скоростью он свет отпечатает, но я прям рядом с ним сижу, и меня это отвлекает, и не могу сконцентрироваться. А второе, он просто очень тоже с каким-то своим особым акцентом говорит по-английски, и, и меня как-то воротит а то как он говорит. И я не всегда понимаю, что он говорит это очень быстро.
0: Ты не понимаешь или ты не хочешь? Да, я,
1: я не хочу, это, это раз, правда, не, не хочу напрягаться и там, вникать.
0: А, слишком сложно. Ну, что мне помогает? А, наверное... Так, а, поправочка, я не пью алкоголь. Настя Просто, молодец. Бы, ситуация. Да, По моей
1: логике, ты все, у тебя никаких шансов говорить с носителем языка Настя.
0: Никаких. А на самом деле, что помогает, наверное, помогает просто практика и помогают понимающие люди. То есть, допустим, когда я общалась с девочкой из Америки, которая у нас в группе, у нее по ее лицу видно, что она пытается тебя понять и пытается как бы... Она заинтересована в тебе как собеседнике. И ты просто понимаешь, что, ну, уже никаких проблем нет. Не знаю, для меня как было.
1: Да-да-да, абсолютно ага. так же было, и вот что чему я еще очень благодарна вот этой девочке из Америки. Она может переспросить, но поставить правильное время, использовать правильные слова. То есть я задаю вопрос: она что-то так подумает, повторяет мое предложение, исправленное, и в конце добавляет: Ты вот это имеешь в виду? И это типа да, там, либо нет. То есть в явном виде она не говорит тебе, ой, ты тут сделала ошибку. Ну, ты слышишь, как это должно звучать, ты запоминаешь, и в следующий раз ты уже не повторяешь эти ошибки. То есть действительно практика нужна, и все люди адекватные. Я не знаю, может быть, там какой-нибудь один идиот из 100 встретится такой, в смысле носитель языка, который будет там как-то внутри себя смеяться над твоим. Ну да, ну, ну правда, потому что нормальные интеллигентные люди, все прекрасно понимают, и в лучшем... Знаешь, mm -hmm. что не могу сказать? Mm -hmm. Ну вы хотя бы английский знаете, а я кроме английского не знаю иностранных языков.
0: Да, на самом деле очень часто так говорят и вообще в большинстве случаев э с пониманием относятся. А по поводу правильных слов, mm -hmm. знаешь, что хотела сказать? Вот у нас, допустим, так получается, что у нас на программе в основном не носители языка. Соответственно, у тебя есть свой вокабуляр. Как называется? Uh -huh. Словарный запас. У них есть свой словарный запас. И вот до какой-то степени у вас идет насыщение словарными запасами друг друга, но в какой-то момент вы встречаете что-то, чему вы не знаете название. Что вы в этом случае делаете, Дарья? Достаете ли вы Оксфорд-дикшн английского языка? Ну, конечно, что с
1: собой. Да. Нет, начинаешь как-то пробовать объяснить либо перевести в буквальном смысле там, со своего языка как-то так.
0: А... Я сейчас представила Дашу с, с, с тремя томами оксфорд Dictionary и в итоге Виски у виски. виски. Шотландские виски. Виски, виски, извините, шотландские виски. Ну, потому что, да, у нас то же самое получается, что мы придумываем слова, и очень часто они основаны на наших языках, языках а, которые а мы по знаем. По
1: поделись, есть, да, какие такие да, слова у вас
0: родились. Ну вот самое такое часто используемое, и по поводу чего, как сказать, мы просто утвердили это слово, у нас уже есть свой внутренний словарь, это слово «паста-драйер». Паста вермишель
1: Блин, ты сказала паста, у меня первая ассоциация, что это зубная паста. Я думаю, зачем сушить зубную пасту, потому что вообще там зубной а -а -а. порошок какой-то. Паста-сушилка, это типа душлаг, что ли?
0: Вермишель, а -а -а. Да, это дуршла. и мы реально используем это слово. Да, на английском оно будет colander, я это загуглила на секундочку, я помню только паста драя, и мы использовали это слово дружно до тех пор, пока мы не поехали в гости в дом к нашему французскому другу, и там была девочка из Америки, и она готовила, и она сказала, типа то ли а нет мы друг другу сказали или мы ей сказали типа дай нам паста драйер вермешали сушилку и она такая What? <laughs> типа извините и мы такие ну да ну короче <laughs> вот потом еще ходить босиком для нас это было вот подожди ты, ты знаешь как будет по-английски да, блин, ты знаешь, потому что для нас это было тикнейки, <свист> 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 буквально в смысле голые ноги. А, ноги. А, да, голые ноги. И, ну, как бы, ну, окей, может быть с русского можно так перевести, но только недавно я ходила на французский и там, чтобы сказать, что ты идешь босиком, тебе нужно сказать, что ты идешь со своими ногами ню, <свист> то есть ага. обнаженными. И это оказывается к нам пришлось французского языка. Ну, в смысле, в наш uh, придуманный
1: словарный запас. У меня сразу мысли во многих направлениях. Первое, это то, что из французского языка в русский перешло очень много, и когда изучаешь французский, ты с этим сталкиваешься и такой, да, Вау, так да, да, да. это голова к голове и ой, столько да. всего. Я думаю, мы же сделаем с тобой отдельный выпуск по всем языкам, которые мы изучали, какие приколы были. Пожалуйста, я то хочу это все вспоминать. Да, 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 да. Да, 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 круто. Конечно по поводу придуманных слов вот э, до такого до, до, до твоего уровня мы еще не дошли но вот например у нас была немножко другая ситуация когда мы обсуждали э, то что я поеду уже в Шотландию и я жаловалась ребятам а я как раз по-моему вот общалась с девочкой из Америки и я хотела сказать что меня бесят звуки волынки я думаю а как волынка то вообще будет ну ты, да непонятно И потом, когда мы просто шли домой с другой с русской девушкой, с подружкой, мы такие, а как может вообще звучать волынка на английском языке, в смысле, как это слово будет? Мы такие, что из себя вообще представляет волынка? Ну, это такой мешок, из него торчат трубки, uh -huh. и... Uh -huh. и такие, так, окей, okay, мешок, мешок, это что, это bag, ага, ага. А, а, а трубки, tube, не, как-то стрёмно, pipe, да, pipe, ну тогда что, это какой-нибудь bagpipe? И мы проверяем в онлайн переводчик, как будет волынка, это «бэкпайп». Мы такие, ага. Гений английского языка. <гас> да ладно? А просто Вау. логика сто процентов сработала, как это будет, и, бух. <гас> и да, иногда такие моменты срабатывают, ты просто буквально можешь какие-то слова перевести, и такое английское слово существует. Классно. Да.
0: Классно. А у вас было такое, что, допустим, вы не знаете слова, и один кто-то говорит его из своего языка, а потом вы используете? Бывало. Это слово из другого языка Потому что вот у нас было... У нас точно... Мы использовали из итальянского араталата. Это знаешь, типа... Араталата. Что-то вот такое завернуть. Это звучит как как
1: желатое, потому что это что-то сладкое.
0: А, нет, это вот, ну, типа шаурма И когда нужно объяснить, что тебе нужно что-то завернуть, как-то так. Мы говорим, сделать араталата.
1: Прикольно. Нет, мы, знаешь, да, бывает такое, что мы просто используем... <h2> <deskandah> э, слово из другого языка. Когда мы в Италии были, мы просто поголовно использовали алора, «allora», э, э, вабены, да, да, <«Alora> <си> 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 еще их штуки. И, русские слова мне очень в английском языке не хватает слова "молодец", потому что, ну, постоянно говорят там "well done", еще что-то. И, что yeah. и yeah, кого-то yeah. я пыталась научить этому слову, и потом там в личной переписке тоже могу написать "молодец", они понимают, что это означает.
0: А, да, слушай, вы, я вот тоже это слово использовала. Настя, а у тебя были какие-то фейлы, связанные с неправильным произношением языка? В общем, у меня была история в самом начале семестра. Мы решили пойти на вечеринку к одному из наших знакомых, и шли мы на нее пешком, потому что уже было поздно. И чтобы идти было веселее, нас мальчик испаноговорящий Решил научить разговор... решил научить лирики Диспацита. Это как раз будет. А когда это типа, год, была как как бы... очень хайповая такая песня известная? Да, ну или, uh -huh. ну или на следующий год после этого. И в общем там есть такая строчка, я ее зачитаю, я ее не помню наизусть, и она звучит что-то вроде Местро эль Камина А по-моему это что? Значит, типа покажи мне дорогу и я по ней так. пойду. И тут, значит, я учила эту строчку, я учила ее на слух, я не видела, как это пишется. И в какой-то момент мы пересеклись с группой испан... других испаноговорящих, и, значит, наш друг решил похвастаться, что он нас обучил какому-то куску песни Деспосита. И мы дружно говорим, особенно э -э, я просто радостная и громче всех, говорю, что местроме Эль Камина. Что значит, покажи мне свой <связывающий> половой орган. Да, лежала вся улица говорящих от хохота. И я, естественно, не понимаю, потому что для меня камина и камина — это то же самое. Ну, как сказать, более-менее. Вот, да, да, вот это, конечно... У тебя что-нибудь <связывающий> такое было? Чтобы Похоже. я
1: спутала какое-то слово, и это оказался половой орган? Я думаю, что такой историю у меня нет. Даже...
0: Да нет, ну хотя нет, бы просто. просто
1: что oh, я боже. вспомнила, в итальянском семестре у нас был предмет робототехника. И у нас был индивидуальный проект, когда мы должны были написать программу для робота. Если я себя представлял такую руку, да, Блин, которая там классно. вертится во все истории. Немецкий, да, по-моему, это был немецкий робот, и он назывался очень миленько, Кука. Ну, это что-то, не знаю, на куклу похоже. У нас там mm -hmm. певица, по-моему, такая была. А девочки из Колумбии, когда услышали название робота, они просто давились от смеха. Ну, это пара была лекция. Мы их потом спрашиваем, а, mm -hmm. а чего вы так смеялись Адеть? Ну, вообще-то кука означает женский половой орган.
0: <laughs> представь им, проект делать, надо программировать.
1: Куку. Mm -hmm.
0: -ку. <laughs> это звучит uh -huh. сложно. Знаешь, трансменная теория Большого взрыва, там тоже была рука робота и Говард Олдин. Да, и он взять, говар и э шли. с кем он там разговаривал,
1: и кто-то по телефону говорит, Говард, прости, механическая рука, что не отпускает. Да. <laughs> да, -да, -да. Понятно, чем вы У -у -у. там занимаетесь. Да, ну программируем можно. роботы. А, знаешь, еще что вспомнила? А -а -а. Это не со мной было, но тоже такой момент. Он связан с французским языком. Одна девочка была на... Ужине у французской семьи, и она достаточно неплохо по-французски, наверное, там уровень B1. И в самом конце подают десерты, но она хочет, естественно, поблагодарить, как будет «Спасибо большое» по-французски. Uh -huh. uh, а, да, если «Спасибо большое». Merci beaucoup. Okay. А, но если чуть-чуть изменить произношение последнего слова и сказать это как «merci beaucoup», Тогда это значение совершенно меняет свой смысл. Она сказала именно так, и французы местные начали смеяться. Оказалось, что «бокю» означает «красивая жопа». Mm -hmm. Я каждый mm -hmm. раз это вспоминаю, Слушай, когда говорю нас... вот, чтобы не просто чтобы не сказать про попу
0: У нас то же самое было. Мы поздравляли с днем рождения испанца. И у нас девочка из Аргентины попросила нашего коллегу сказать Фелис ano? Фелис Вот даже а, я перепутала а, а, Аньо, наверное, аньо Да, потому что, когда ты говоришь ano, это обозначает э, конкретный медицинский термин, который... Да, да. да, да, да. Вот Но, Ну, человек не обиделся, сказал спасибо Сказал merci beaucoup да, в общем, да. как-то Было да. бы эпично. Да. В общем, еще по поводу разницы культур. Что у нас случилось? Uh, есть, такой, uh, есть такое предбуждение о том, что в Азии люди более вежливые.
1: Так, есть такой, да, стереотип. Uh, uh -huh.
0: Так, есть такой стереотип. В общем, что случилось у меня? Uh, я пока жила во Франции, я жила в студенческой резиденции. И мы жили среди большого количества одногруппников, которых мы знали, мы жили близко, мы постоянно вместе собирались, все так было классно. А еще у нас была духовка. А Настя любит печь всякие сладости. Я каждый раз, когда пекла сладости, естественно, я кого-то приглашала, потому что ну как сладость есть одной и неприкольно. Мне нужно кого-нибудь кормить. И постоянно так получилось, что к нам приходил мальчик из Южной Кореи. Ну, потому что расписания совпадали и так далее. И он всегда ел, ел, и ему радовалось, с собой иногда брал. А потом мы с ним вместе поехали на стажировку в Швейцарию. И это тоже было где -то среди на стажировке. То есть мы уже друг друга знаем практически год. Просто, вот, знаешь, друзья, не разлей вода. Да, так хорошо друг друга знаем просто. Друг за другом предложение заканчиваем. И тут мы идем в ресторан, и нам на десерт, по-моему, предлагают либо что-то сладкое, либо сыр. Это была, по-моему, Женева, это была французская часть, и мы уже, по-моему, обсуждали, по-моему, уже выложили эпизод, где мы разговариваем о том, что во Франции десер... сыр на десерт ну, вообще то самое. И он выбирает сыр, а я, конечно, выбираю сладкое.
1: Uh -huh.
0: И тут я ему говорю, слушай, смотри, какие десерты классные, а ты чего не берешь?" И он такой говорит, а я сладкое не люблю. И я такая, что? я тебя целый год кормила сладким, а ты не любишь сладкое, ты почему мне не сказал? И он такой, ну, ты так старалась, и я такая, в смысле старалась? Он такой, ну, мне за компанию посидеть, я говорю, ну, слушай, ну, я бы тебе что-нибудь испекла, ведь что-нибудь такое не сладкое, ну, как бы много выпечки можно сделать, я не знаю, с грибами, с сыром, с чем угодно, он говорит, ну, вот так вот, ну, мы уже достаточно были близкими друзьями. Все это О, время. Ну, вот почти. Да, вот почти. И кушал твои а -а -а. десерты. я такая просто, Господи, Боже. Ну, вот, вот почему нельзя просто сказать сразу нормально. Ну, я его по-дружески, естественно, чуть не убила. Но теперь я знаю. Да.
1: А теперь периодически наверняка это припоминаешь.
0: Да, да? я его припоминаю по полной программе, конечно же. И все у нас теперь шутки посвящены в основном этому.
1: Слушай, раз ты такая кудесница на все руки, а блины знаменитые русские пекла. А, Одну да, другую. я
0: масленицу даже делала. С мартиничками. Это такие куколки масленичные. Это нормально, что многие не знают об их существовании. Мартинички, да? Мартинечки. Это когда ты из Мулине. Слушай, да да я не знаю да, об их существовании. Да, я просто занималась вот на музее. Вот, но это, кстати, по-моему, не обязательно на масленицу, их просто делают в марте. В общем, суть в том, что ты берешь из ниток малины делаешь такую же куклу, которую ты делаешь из сена на масленицу. Просто ты не сжигаешь их, а оставляешь у себя дома, и все были такие радостные. У нас просто был кружок рукоделия для, для физиков. А у тебя что по блинам? А, а что не надо эту
1: мартинечку, мартинечку сжигать не ну, надо. Ну, если очень хочется, можешь сжечь, конечно.
0: Но Вообще, ты ее оставляешь как талисман. Да, хочется жечь! А хочется ты блины? шоу. Готова? Да, мы, мы блины.
1: Да, 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 да. С блинами у меня вообще тоже маленький фейл вышел в начале, когда эм, я скучала по дому. Я думаю, надо что-нибудь домашнее приготовить. И вот захотелось попробовать сделать блины. А схема какая? Сначала месяц тесто, оставляешь это на ночь комочки там разойдутся, за это время утром жаришь все, у тебя классный завтрак. Выхожу я с, с миской, э, с те, тестом для блинов, а у меня отрубили электричество на кухне моего, только моего этажа. Ну что, пришлось брать все свое оборудование, кухонную утварь, идти на другой этаж, поднимаюсь наверх, там уже кто-то был, я начинаю жарить блины, и мы как-то Девочка, когда сидела, разговаривали с ней, спрашивала, что ты делаешь, Я говорю, блин, она что-то такое, я говорю, ну типа, как французский креп, и хочешь попробовать. Даю ее попробовать, ей очень понравилось. И это вообще была там одна из первых недель знакомств. В общем, она сказала, что я тебе буду называть а -а -а. Pancake Girl. Ну почему-то в итоге этот никнейм ко мне не прижился. Хотя она помнит, что изначально так меня назвала. Потом еще один парень просто услышал, наверное, вкусный запах аромата блинов, <смех> а, зашел, попробовал, понравилось. И что получается, когда у нас был э, конец семестра, мы закатили большую вечеринку, куда пригласили своих преподавателей, всех одногруппников, которые там по другой программе учились, и думали, что надо приготовить что-то типичное из своей страны. Но мы с Лизой думали, что мы можем сделать? Как-то салаты, наверное, не слишком поймут, они все-таки слишком жирные, куча майонеза. А что еще, что еще? И там парень говорит, ну, сделайте блины, как раз у нас десерт будет, мы такие, да без проблем. На двоих вы очень быстренько сварганили целую стопку.
0: О. Она даже сгущенка. Слушай, была. А в Франции вообще-то есть сгущенка.
1: нашли. Правда, у меня самый большой
0: фейл был, это то, что оказывается во всех европейских да. странах есть сгущенка. И никто... это не чисто русский продукт на самом-то деле. Слушай, вот я специально
1: пойду сейчас в супермаркет местный и посмотрю, есть ли там сгущенка.
0: По-моему, по-английски это condensed milk. Если мы опять не придумали это выражение.
1: Condensed milk. Да, нет, это правда. Это да, да, именно так и звучит. Да, надо посмотреть. Ну и короче, ребята, вообще, мальчики молодцы, они везде, там по 2-3 часа у плиты стояли, делали такие классные мясные блюда, лепешки, там, индусы, что-то сделали, стол богато выглядел, вкусно было. Но мы сейчас только блины сделали, все. Ну, как бы они понравились. Все их быстренько слопали, а, а в конце мы такие выясняем, uh -huh. что этот парень, который сказал, что приготовьте блины, думал, что мы просто вообще больше ничего готовить не умеем. Мы такие, как так, ничего себе, такой прям удар по самооценке, как-то не
0: умеем. Обидно. Но блины всем хорошо заходили. Слушай, ты борщ варила? А вообще, хоть раз в жизни? Нет. Я ни разу в жизни борщ не варила, если честно, даже не питалась. Не знаю, что Руки не доходят.
1: И, и я не знаю... Честно, я хотела до mm -hmm. начала и с программы с мамой сварить этот борщ, чтобы под ее контролем, чтобы он проверил, что я его правильно делаю, потому что, на самом деле, когда я возвращаюсь mm -hmm. домой, борщ прямо... Я его очень хочу. Мне всегда нравится. Я скучаю. Я
0: пельмени лепила. И ребятам зашло, но зашло больше... Знаешь, что я сделала? Я поставила аналог сметаны, сауэр cream кислый крем... Я а. А, потом, что я еще поставила? Какие-то соусы и поставила джем, сладкий джем. И всем нашли пельмени со сладким джемом. Мне кажется, если я в России... кому-нибудь... Да, с... даже я с... сейчас лицо скривила, потому что для меня пельмени это я с буду... мясом,
1: вареники, это там с картошкой или с капустой. Вот мы именно такие делали. Ой, кстати, правда, так вкусно вышло. Нет, ну слушай, ну ты их с мясом делаешь, просто как соус кладешь, сладкий. Это джем. типа... Нет. Эм, у шведов, закази... что ли, у них фрикадельки с брусничным соусом, это какая-то да, вот такая заращенная вариация, да. но не, я бы ни за что не стала есть с
0: вареньем <гас> Я обожаю <уважаю. гас> Слушай, вот у меня мама тоже не любит мясное Нет, и шведские и фрикадельки с брусничным со обстала,
1: соусом сурчин, я и люблю, и но вот нет. наши ага. пельмени или вареники с сладким вареньем не стала есть Настя, заметила, мы уже, какой эпизод, какая бы у нас тема
0: не была, мы все равно переходим на тему еды. Слушай, опять про еду. Нам нужно переименовать подкаст в «Мама, для слова про еду». Или «Мама, не волнуйся, я хорошо ем».
1: «Кухня стран мира Европы». Не знаю, что в таком духе. Да. «Кухня
0: стран мира». Если бы мы еще ее готовили...
1: Я умею делать круассаны. Меня научили делать круассаны. Да. И и еще я делала испанский омлет, как это Труида депотата как тортилья? это так он называет, тортилья, да, тортилья, Труида депотата на каталанском так звучит. Да, я попробовала сделать ее дома, ну она, конечно, она подгорела немножко с одной стороны, там ее просто тяжело переворачивать надо, но в целом для первого раза мне кажется вышло очень достойно, обязательно еще попробую. А ты мне круассаны должна будешь на завтрак сделать. Вот те самые да, свои поджаренные. поджаренные. Ой, да.
0: да. Ну все, я уже Я уже не могу я есть хочу. Давай закругляться. Давай
1: закругляться, да. В следующий раз, чтобы вообще не было никакой еды.
0: Сложно. Ой, как сложно. Ну ладно, посмотрим. Да. Давай, увидимся через неделю. Услышимся через неделю. Пока-пока. Пока-пока.